0: December är här med härligt spelschema för Valencia framför oss. Avsnitt 86 är också här och vi har faktiskt ett härligt schema för kvällen vi är med. På andra sidan eh, micken, på andra sidan internet eh, så har jag ikväll med mig Jocke. Är allt bra Upp en, uppe i Norrland?
1: Jo då, allting är bra med mig. Det känns eh, skönt att vara tillbaka här i Valencia-podden också. Dock så ja. kan man inte tro att det är december man kollar ut och det finns ingen snö. Nej. Plus grader natten till idag så nu är all snö borta.
0: Mm. Ja, men det är lite samma lika här i Stockholm Det låg någon ynka centimeter Men den har försvunnit nu Så får vi se om det blir någon vit, vit eh, jul.
1: Jag håller tummarna på det så man kan utåka lite skidor.
0: Ja, Det blir nog ingenting av det i Stockholm Men, men jag får <laughs> hoppas att ni får tillräckligt då Absolut eh, Vad kul, eh, avsnitt 86 eh, Niklas kunde inte vara med idag eh, Livet sätter stopp för det ibland Vi har haft lite tufft att få ihop det här Men då är det härligt att du kunde ställa upp idag Jocken
1: Ja det är inga problem, det är så roligt att vara Vara tillbaka så och söra lite Valencia
0: Ja du är väl hyfsat varm i kläderna nu Vad det gäller Valencia-podden Och vet att vi har ett uh, nyhetspaket Och sen kikar vi lite på matcherna uh, Vi ska faktiskt kolla på Villaral derbyt Men sen ska vi kika fram på både Derbyt mot Levante och sen uh, lite grann Kring uh, Ajax-matchen som ju är en riktigt, riktigt het tillställning.
1: Ja, det är härligt med både derbymatcher, tidsomtätt och Champions League-matcher. Ja, det är, det är roligt. Mm.
0: Sen tänkte vi lyfta upp lite tre saker, lite tre spelare som vi tänkte prata lite kring, vad vi tycker, vad vi har sett och så. Så att, äh, häng med oss, det blir hur kul som helst det här. Och på Nyhetsfronten, vi kan väl börja med VAR då trots att jag egentligen är innerligt trött på ämnet. <här> Det mål som Rodrigo gjorde med Villarreal har det ju snackats en del om i Valenciansk media, inte minst. Bilderna som fanns då, live på matchen, så visar de i en bild. Det visar ju en Rodrigo som lutar sig framåt eller mot mål. Och så kanske har vi då en back som upphäver, eller precis undviker den offside då. Och han finns ju mycket, mycket längre upp i bilden, så att säga närmare sidlinjen. Det finns en back lite närmare Rodrigo. Han upphäver ju inte någon offside. Eller han, han, med, med, om han är sista back då är Rodrigo offside då. Eh, så att, och där är det svårt att säga. Där, det, det som har hänt här nu då, var att domaren bestämde sig ganska snabbt. För att det här är offside. Han, han, jag jag uppfattar som att han pekade mot örat och sa att ja vi kollar med var och sen bara pang. Så var det klart. medan eh, andra beslut av den här typen tenderar ju att ta mycket längre tid och det framkommer bilder där det har dragits några digitala streck och så vidare. Det här gjordes inte i det här fallet. Och då har ju Valencia då, klubben Valencia, krävt att man, man får ut varbilderna och man, man kräver lite svar här då från domarkommittén. Om jag uppfattar att hela den här soppan rätt då, jag försöker ju undvika den här typen dialoger och diskussioner, men så har man då från domarhåll sagt att man tar fram det här digitala sträcket då Och visar med all önskvärd tydlighet om en spelare off-site Då, när man verkligen behöver visa det I det här fallet så dömde domaren att Rodrigo var av site Man tyckte att det stämde från var bussen Och då, då gör man inte det här sträcket så att säga Däremot så släppte man ju den bilden som vi såg lite kort i livesändningen Så får vi liksom... <laughs> Jag vet inte, jag kan köpa att det, att det är offside, Men jag tycker det är inte med mycket
1: Nej, det, men som, som du inne på också, man är väldigt trött på den här var-diskussionen mm. som, som är oändlig och så många delade meningar Men just den här situationen, när man, ja men som du säger Den första backen som är närmast i bild upphäver ju liksom ingen offside. Nej. Det är ju liksom solklart då, men då är det ju den sista gula huvudbåten längst ut då mm. eller Längst upp i bild och, och liksom att han tar Ja men handen mot örat Och sen direkt bara sekunder Efteråt, ja men blåser för offside mm. Man hann ju inte se På den där snabba bilden Ja det där såg ju väldigt väldigt tveksamt ut Ser ut som att han är i linje
0: Du kan ju se att det var nära Och du kan ju se att du nog Skulle vilja att de tittar på det Så att säga, ja. så nära var det jo, Men sen precis. så bedömde han bara, Pank, det är offside hero
1: och det är det jag inte förstår mig på Återigen med just det här systemet Det mm. har ju sett massa andra situationer När man säger att ja, det här är ju en halv meter offside mm. Det är ju såklart. Men det ska ändå liksom ta tre fyra minuter Och så ska de kolla bilderna Och det är hit och dit Och ska gå ut och lyssna och kolla själv Och så vidare Och till slut så kommer offside Den här är ju så nära Som det bara går att vara onside
0: mm.
1: Om de nu ja, kan fastställa att det är offside men också de här situationerna, när det skiljer, jag menar, hade han noppat i av den morgon, då kanske det inte var onside då Det känns ju lite grann som att det är på den nivån Så hur kan han ta det beslutet så snabbt? Och hur kan de inte ja, beslutet tar han ju personen. att
0: det är offside, sen så ropar han ut till varbussen Och säger, hej, hej Jan Hoppsen. jag har tagit en offside här, kan ni bekräfta den? Och inom tio sekunder så är den då bekräftad, förstår Och det är ja. det som är frågan, hur, hur kan de bekräfta den så fort?
1: Ja, det orimligt så att säga Det ska man väl säga
0: också Det är den delen av kroppen som kan göra mål Som beräknas som offside Och eftersom Rodrigo lutar sig framåt Så räknas inte hans arm Men hans axel räknas Och det är där jag känner att i det kroppen, Rodrigo Då är den inte offside Men axeln, ja Den kan möjligtvis vara Någon centimeter offside Det ja. som är lite märkligt också Jag läste i Super Deporte då och Min spanska är med mig hela vägen Och min Google Translate hjälper mig på rätt sätt Så stod det där vem som hade sagt det eller vem som påstod det, där stod det att eftersom spelaren längst uppe i bild inte påverkar spelet och inte anses hinna ikapp bollen så räknas inte han. Och då tänkte jag så här, jaha, det är ju i sådana fall nyheter för mig.
1: Ja, den, den, var, den var ny för mig också. Visst om du har en, en skadad spelare som, som ligger i, utanför planen
0: ja, ja, precis, utanför planen ja, för ja, planen tror jag, ja, jag även ja. en skadad spelare upphäver här. Ja, ja. Jag förstår inte den alls Jag vill lägga en liten braskla för min spanska Men jag har varit lite förvånad när jag läste det jag bara, vad, vad är det de påstår här? Men,
1: ja, ja, nu ställer du med på podkanten också Det är inget jag har,
0: har <laughs> Det är inget jag har fattat heller Nej. Ni lyssnare som har gått doma kurser Och UFA-kurser kan väl äh, rätta oss Och slå oss på fingrarna där om ni vet.
1: Ja, får gärna berätta för oss vad det är egentligen som gäller. Ja.
0: Eh, vi bodlägger varfrågan, konstaterar att Rodrigo kan ha varit offside. Han blev dömd offside i alla fall. Så går vi över till förhandlingarna gällande den härlige Carlos Soler. Eh, förlängningen av hans kontrakt, eh, förhandlingar där kring pågår för fullt och väntas bli klara inom kort det har varit snack om att det ska vara nästa vecka då, runt den vad var det, 12, 13 13:e, 14. Jag vet inte om det är någon sittning eller någon möte då. Nu var den en kontrakt sträcker sig till sommaren 2021 med en utköpsklausul på 80 miljoner euro. och Nu har han varit lite skadad och kanske inte kunnat visa upp sig så mycket i år men det känns inte som... Alltså det går att höja lite grann på den också tycker jag.
1: Ja, jo, det tycker jag. Speciellt om du kollar andra spelare i truppen också. Som Rodrigo ligger väl på
0: 120,
1: mm. om, jag, om jag minns rätt. Så det är ju upp i de trakterna. Vi ska lägga honom och, och säkra honom för framtiden att vi inte tappar honom i någon skit till.
0: Nej, jag tror ju en sån spelare som Ferran Torres eh, ligger på 80 också. Vilket då när det kontakter skrev liksom kändes som, som bra. Så man, nej, men det känns bekvämt. Problemet är bara Om du får en sån här galen stint Som Fran Torres nu har Om den håller i sig i två månader Då är de här 80 inte tillräckligt Nej
1: då finns det ju många Av de här stora klubbarna Som kan gå in och, och plocka honom
0: mm.
1: Bara ta Klaus klausul direkt liksom Och stänga ut den valensen från förhandlingarna Tar man i alla fall ja, men, så här, ja, men 120 miljoner i så För Rodrigo det, det är ju orimliga summor Ingen kommer ju betala det för honom Nej, han har ju ålder Ja, sig Jo precis men Sätter man kring, kring de belopperna så att säga, då kan de ändå liksom vara med i, i diskussionsbordet också i förhandlingarna. Mm. Kan Valencia vara med då istället för att de bara betalar klausulen och går direkt till spelarnas agent och förhandlar ett personligt kontrakt.
0: Ja, och det som jag har inte hört någonting kring Carlos eller heller, att han skulle vilja vara på väg eller att han Nej. skulle vara på väg eller att någon agent är ute och vevar någonstans eh, på något sätt. utan från min synvinkel så har det varit väldigt liksom stilla förhandlingar bakom låsta dörrar där båda parter verkar vara inriktade på att det är Valencia som, som gäller och ingenting annat.
1: Ja, och det, det tackar vi för det, ifall så fallet. Men också tidigare fönster, det är inte så att någon större klubb har varit nära så ledde och varit lite så här United-rykten, mm. men hur konkret det har varit vet jag ju inte. Nej. Men det känns ju som att det, det är Valencia som gäller för Carlos Soler ett par år framöver i alla fall.
0: Det kul att se de här, om vi tar Carlos Soler och Gaia och eh, ja, Ferran Torres och de här som, som kommer från kanteran. Att, att det, det verkar verkligen vara deras högsta dröm, Jaume Dominex ska vi såklart nämna, ja. att, att spela i Valencia. De, de har nått liksom i mål. Ska de lämna Valencia så ska det till Någonting exceptionellt Dels att kanske klubben vill sälja Eller att det är liksom ja, Det här är en, en chans Det känns nästan som att det är en chans Utöver Barca och Real som de letar efter För att behöva lämna Eller inte letar efter, som, som krävs för att de ska lämna Valencia Typ kanske att Liverpool Eller City eller, ja. Ja, känns det, de... det känns litegrann Att de är otroligt hemmaköra De är otroligt nöjda och glada För att vara i Valencia
1: Jo, det är man ju såklart. Det, det är det att säga, speciellt som en trogen supporter och fan, så är det ju någonting man älskar. Det är ju Clubblo et Som du säger att deras högsta dröm är att spela i Valencia. Bara det går man ju gång på som, som supporter. Och det är ju få förunnat, så att säga. Det är inte många, många lag som, kan, som, som har supportrar som kan känna på det viset, så att säga. De flesta av liksom, de här större klubbarna, då, om man räknar topp fyra i, ute i Europa i de här större ligorna Det är ju bara ett hopplock från alla mm. möjliga olika nationaliteter och ingen klubbhörighet på det sättet som de... Så vi har tre stycken liksom, ja, startspelare mm. Så det, det är riktigt, riktigt roligt
0: Ja, och sen spelar som chau, med liksom en Schaume, liksom signerar en treårsförlängning från bänken
1: Ja bara det liksom älskar man ju mm. <laughs> Nästa tröja det blir Xiaomi på ryggen
0: <laughs> Och då har ju ni ändå Showcaseat liksom sina, sin, sin Kunskap i hela Copa del Rey Som, som räckte till, till Bucklan. Så han har ju det visat att det sig finns... mot Barcelona Och mot Getafe och alla Betis De här lagen så att folk har ju fått se honom Att okej okay, han håller La Liga-klass Liksom så ja, ja, Det är alltså ändå han... ingen klubb som, som eller ja, Han väljer att signa med Valencia Och han vet att bänken är hans
1: Ja, jag menar, han skulle ju lätt kunna gå till en mitten botten i mm. La Liga och vara start vecka ut och vecka in så att mm. säga men det väljer han bort mm. för att sitta på bänken i Valencia spela de här kopade de matcherna roteringsmatcherna så att säga ja, det, det är riktigt, riktigt härligt
0: Ja, det är kul. Vi håller tummarna för Carlos Soler. Eh, vad vi tror och hoppas så kommer det att signas på eh, inom en hyfsat kort framtid. Då. Det är ju ingen panik heller när det är ett och ett halvt år kvar, men det är lika bra nu att ta tag i det.
1: Ja, får det gjort så kanske inte han får någon så säga utan säkra upp. Han får ja. bra kontrakt nu.
0: <laughs> Sen kan vi gå in på den eh, bittra och eh, långa skadelistan. Eh, den har innehållit en här massa spelare som Kondogbia, Koklan, Garay, Sherry, Guedes, Diakabe, Jaume Costa, Piccini Senast skrev ju Rodrigo av, där har han faktiskt inte läst någonting det var ju någon form av dragen muskel som det såg ut på tv-bilderna va?
1: Ja precis, det var ju i en löpning som han mm. ja, grinade illa och stannade upp och, och tog sig för baksida, baksida lår tror jag mm. Så att det är ju svårt att säga. Han kan ju bli, värst av allt så kan han ju bli borta av säsongen också. Men då hade vi nog redan sett ja. Eh, ja, nyheter om det så att säga. Jag har faktiskt att, inte läst
0: någonting, jag kan ha missat det,
1: det kan ju bli en längre tid också. Mm. Som sagt, baksida är inte, inte att leka med.
0: Nej, däremot så finns det lite ljusgrimtar, ljusgrimtar i mörkret här. Vi har eh, Jaume Vekosta, Dekabi, Kondogbia och Cheryshev. Med frågetecken för den sista Jag har läst att han tränade i veckan Men sen har jag inte läst det mer Men de här andra tre kostade jag Karbukadubia tränar med laget De är ute ja. på gräset och, och springer runt Därmed så är Rumi ju relativt nära en comeback Och samma gäller ju Garai. Då, som till och med tränar med boll Han hoppas ju på att vara tillbaka igen till helgen Så får vi se hur det går Ja,
1: även fast Mangala inte gjorde bort sig Om man säger så mm. helt och hållet mot Villarial så är det ju Härligt om Garay kan komma tillbaka här och fortsätta spela ihop med Paulista, för det, det är ju bara klart två bästa mittbackar och de vill vara i se spela.
0: Speciellt för konkurrens och, och rotation också eh, så kan det vara bra att ha tillbaks dem. Det är ju rätt mycket matcher då med eh, helg och sen så är det Champions League och sen kommer ju koppade del och Supercup och, och annat så att Du, du behöver ju ha en 3-4 hela mittbackar, nu går vi ju på ja, reserverna så att säga.
1: Ja precis, ja, men annars så blir det ju liksom att vi blir ett hopplock från B-laget som kommer upp och, och sitter bänk så att säga Eller kanske menar, någon inutfältade Kokelän han kommer tillbaka kanske Eller det är liksom som går ner och spelar mittback så att, eh,
0: det... Han får ju kompromissa en hel del nu känns det som så med alla de här skadorna
1: Ja verkligen <laughs>
0: Och inte minst då på högerbacken där Piccini som var vår enda renodlade högerback egentligen förra säsongen uh, Nu har vi den här Thierry Correa också men han eh, drog ju på sig någon långtidsskada och man har inte hört så mycket av han. Men det har cirkulerat lite, eller han har själv börjat lagt ut lite bilder nu. Och då såg man honom eh, motionera på något sätt, göra lite övningar på ett löpband. Eh, och på den tweeten så meddelade han att han är 58 procent redo.
1: Ja, helt underbart liksom, 58 procent. Ja, ja är, de är precis precisa, läkarteamet här. <laughs> Exakt. Verkligen. Nej, men han snurrade
0: ja. runt lite där och han, alltså han gick, eller som man kallar det för, småjoggade ja. och kanske dansade,
1: det det, som, som man ska, som ska säga. Det är en så nästan på, på löpandet då, så att säga.
0: Men det såg ju eh. bra. Det är kul att då har det kommit en bit i alla fall. Det är ju ingen superbelastning, men det är ju samtidigt inte några krycker eller halta. Nej, men fram precis.
1: Nej, men han gick ju från poolbilder till det här, så att mm. det är ju framsteg. Absolut.
0: Så där kan man ju tycka att så, så pass viktig som är och så pass bra han är på olika positioner Så har ju han blivit tvungen att vara våran högerback I med att Korea inte rankas som tillräckligt bra uh, Skulle då Puccini komma tillbaka, Då har vi en konkurrenssituation på högerbacken Senast hade vi väl Schaume Costa där Eller då kanske inte senast men någon match hade ju Schaume Costa på högerbacken ja. Så att uh, en renodlad högerback ju, tas ju tacksamt emot
1: Ja, verkligen. Speciellt med när också nu Correira, när inte han håller måttet. När till mm. och med, som du säger, med kostar går före honom på backen. men fast jag tyckte inte när matchen gjorde Correira att han gjorde bort sig. Han var ju frejdig offensivt mm. så att säga, men gick ju bort sig och betalt i positionsspelet då. Det är lite mer, lite såhär Cancelo-vibbar så att mm. säga. Att han är, ja, men ser frejdig ut offensivt men sämre på defensiva.
0: Ja, vi får se vad som händer. Vi... Håller ju alla tummar vi har för Pichini att han kommer tillbaka Så det var en otäckt skada han åkte på
1: Ja verkligen Sen kan
0: vi konstatera att Kangin Lee Våran lilla asiatiska juvel Har utsatts till Asiens bästa unga spelare 2019 uh -huh. På någon gala i Hongkong Jag vet inte om det är någon typ av nej, ballon d'or Eller vad man ska kalla det, guldbollar eller någonting Men han, ja, han blev utsatt till den bästa unga spelaren jag vet inte vad det betyder egentligen Den som blev utsedd till då bästa spelare Var ju en lirare Från Qatar Han är utlånad från Villarreal Vilket han då antar inte platsar i Till Katariska ligan Han är då ut, tillsammans då De delar på priset vad jag förstod. Han och en, en Japan från Lyon i Frankrike De blev framröstade till Som Asiens bästa spelare Jag vet inte vad Jo, och de här Vad tog de vägen liksom I Tottenham Ja. Och så finns ju fler. Så jag vet inte vad det här är för någonting. Men det är ju kul för Kang In. Ett pris är alltid pris. Han fick ju det här mycket tack vare sina otroligt fina insatser i U20 VM där han blev framröstad som turneringens bästa.
1: Ja, men det finns ju någon asiat där i Real Madrid också va? Någon ung kille.
0: Ja, det är mycket möjligt. Jag tyckte att jag menar, en, en lirare som det... inte platsar i Real och spelar katar i Liga, han jag kan menar inte det
1: Konkurrenssituationen där känns ju väldigt diffus mm. i, i mina öron och ögon. Och kan jag, inte för att jag kanske är på raka arm här nu, kan bolla upp namnet på dem. Men mm. det måste ju finnas mer lovande asiatiska spelare ute i Europa eh, än de här andra herrarna som, mm. som var i kat, kat, sorry, var det katar liga? Katariska Liga. Ja. Ja, jag kan inte ens mm. uttala nästan Nej.
0: Nej, Jag saknade det allra mest du, Umi Song i Tottenham Som spelade Champions League-final i våras och så vidare.
1: Ja, precis Nej, men Han är ju såklart den, den stora Om man ja. säger så från, från Asien Men ja, som du säger Kul med ett pris i alla fall Någon du, typ av pris så vi får vi ha åt sig av äran direkt ja. Ja. Den konservanssituationen, det vet jag väl inte
0: Vi släpper värderingarna kring vad det är för pris ja. Jag tar emot alla pokaler Absolut. Sen så har vi datumen spikade för Spanska Superkuppen. Vad sägs om det? Det har ju bytt format. Dels så, så spelas det ju nu i Saudiarabien, Men där också den stora grejen är ju att det är semifinal och final. Valencia ställs ju då mot Real Madrid den 8 januari. Och sen den andra semifinalen mellan Barça och Atletico spelas dagen efter. Och skulle man då vinna mot Real så är ju finalen den 12. Matcherna spelas i... Kung Abdullah Sports City En gigantisk arena som tar 62 000 åskådare Och jag vet inte om de tänker sig att det ska bli fullsatta Jag har ingen aning
1: Nej, jag vet inte riktigt Men ja, det, som sagt, det spelas i, i Saudiarabien Jag lägger inte så mycket värdering i det Det är liksom den moderna fotbollens ja. ansikte vi ser här Baksidan. Baksida, så att säga eh, Ja, det, det kommer väl att ske en del Roteringar säkert i, i Samtliga lagen mm. Men såklart, nu kan vi ju ställas Mot Barcelona och Real Madrid Vad blir det? Både i, i ligan nu då Har mm. vi väl eh, Real snart och, och även Barissa så att det kan ju bli Många matcher mot stora lag här nu då December och januari Men ja, jag lägger inte så mycket värdering I den här Kalianca-kuppen
0: Nej, de spelar ju då eventuellt en final den 12 januari Sen är det den 26 januari så är det då Barcelona Och sen så är det då den 15 december så är det Real Madrid hemma Så eh, de möter ju de här storlagen lite grann nu Ja,
1: det är ju som sagt en sån här superkupp rent generellt eh, Är ju inte så jättestor om man säger så prestigemässigt Nej, nej, nej. Och sen när man också flyttar den till Saudiarabien Man gör om konceptet Man gör ett slutspel Bara för att få till några matcher till Då hade man haft kvar den liksom I inrikes i Spanien Då hade man sannolikheten bara spelat en match Men just för att ja, men Locka publik och göra sig Hörda där borta Det är väl därför man gör som ett slutspel då.
0: Ja verkligen Det är ju, det är ju Mer av ett gippo nu för tiden vad ska man säga? Liksom. Mm. Jag ser här nu, 2018, då spelas den i Tangier och det är någonstans i Afrika. Det är där man börjar på jakten på den försvunna diamanten. Så där är det, ja. Där spelades den förr. Så att den har ju varit ute och farit eh, några gånger här på slutet. Så att, eh, det är väl inte så nytt. Sen så är det ju ett marknadsföringspaket här då från Spanska fotbollsförbundet som talar om hur mycket de ska förändra samhället och, och göra goda saker där. Eh, och det vet jag inte. Vad jag lägger för värderingar i det. Ja, däremot så såg jag att ett av deras krav hade varit att kvinnor ska få gå på fotboll utan restriktioner. Mm. Uh, och det är till tillgodosett till den här finalen. Och det är ju en sak som är god som någon i ett land där kvinnor inte får gå på fotboll, vad jag förstår i övrigt.
1: Ja, de, man förstår liksom inte tankesättet där nere. Nu ska vi inte prata så mycket om, om just... Just det är så att säga, men det var ju ett väldigt, väldigt, väldigt fint och bra gjort i sådana fall
0: Det känns ju som ett ganska självklart krav mm. Det är bra att de har fått in det så Får vi hålla tummarna för att Valencia kanske får två matcher där då Spöa någon och i finalen och ta hem en till buckla Ja,
1: absolut, om inte annars kan man ju trycka i ansiktet på sina kompisar Som alltså är Real Madrid och Barcelona fans
0: Precis En buckla som en buckla Eh, Precis, Skulle vi tar... vilja, då
1: betyder en jäkligt mycket ska säga det. Ja, exakt
0: Vi tar upp plinglingar lite där Så kikar vi framåt, nej bakåt Mot uh, Real matchen Då hade vi en skön seger där på Mastey Mestalla, Valencia, Villarell 2-1, Rodrigo och Ferran Hamnade i målprotokollet en sjön seger upp till slut efter ett fin, fint 1-0-mål av Rodrigo, franspelad av Maxi Gomes, vilken fantastisk macka. Sen avgjorde i Ferran en match som böljade lite fram och tillbaks, tyckte jag, gällande initiativet.
1: Ja, ja men det var gött med, med tre poäng. Eh, och att Rodrigo får göra mål och Ferran mm. fortsätter sin, sin fina uppåtgående formkurva
0: det ja, verkligen och det var ju, alltså pass är ju fullständigt magisk men man ska ju inte heller inte glömma bort att Rodrigo sträcker sig fram på ett jäkligt fint sätt där och lyckas peta den sidan och sen lirka in den. Så att det är två fina aktioner tycker jag.
1: Ja han har, lite, han har ju liksom målvakten också i ena öga känns det som att man ser att han är på väg ut och mm. ska möta honom också så får han ju den där lilla lilla på bollen så att säga och toucha den förbi. Och det är ju nästan precis han hinner upp den också innan den rullar ut till insparkt men han rullar in den fint i öppet mål till slut. Så riktigt fint mål. Bra passning av Maxi.
0: Ja verkligen. Sen hade vi en klumpig straff då orsakad av Mangala som jag tycker i övrigt såg rätt bra ut.
1: Ja det tycker jag, eh, skrev det dig också mm. Bara första minuterna där liksom Fan, det ser ju riktigt bra ut det här mm. ändå Med Mangala Och så drog han ju på sig den där straffen och <laughs> Så skulle ju bara ha varit tyst eh, <laughs> Men
0: jag håller med bort... dig, det, det såg bra ut tycker
1: jag Ja men bortsett från straffen Så tycker jag att ja, det såg riktigt bra Bra i positionsspelet, nickar undan Bra bollar också Var ju nära på att göra mål också Om man mm. fanns situation där han ju på att toucha in den Uh, nej men det känns som en, en riktig krigare Det yes. man följer han också på, på sociala medier Han skriver ju verkligen mycket Att han, ja men han gillar att vara i Valencia och Älskar fansen, mm. älskar staden Och ger verkligen allt i alla situationer Och det tror man ju på också mm. När man ser att han gör en sån här insats då Efter många dagar i kylan Och utanför spel det Två Så. år
0: egentligen som han har kämpat med skador
1: Ja, det är väl nästan till två år mm. med, med väldigt pyrt med speltid mm så att nej men Jag tycker det såg bra ut. Det är gått gott för framtiden. Bra att ha en sån gubbe och kunna slänga in också det som mycket skade på Verhe, till exempel. Men även i, i rotationer. också när men också det att se att han man...
0: funkar. Det är inte så här att vi har ja. någon, någon tveksam lirare som, vi, som, som kan agera mitt Utan Nu fick man ju liksom. Det var ju det man kanske misstänkte. Eller var rädd för i alla fall med Magalham Nu tyckte jag att man fick svart på vitt band. Nej men det här funkar i alla fall Och jag vill inte ge honom fem getingar av fem liksom. Jag vill ge en tre, tre och en halva Och säga att det här var dugligt Det här var bra Ja,
1: full, fullt godkänt mm. så att säga Gjorde ju absolut inte bort sig på, på något vis Förutom den straffsituationen mm. då. Och det var väl förhoppningsvis Var det väl det de såg också När de hämtade hem honom igen Ja men här har vi en som har i klubben tidigare Visst med, med helt andra spelare Och runt omkring sig med ledning och allt vad det innebär men han går ju verkligen in och gör jobbet
0: Ja, det tyckte jag också eh, Kul att se, sen hade vi en straffräddning Av Sillisen, det var inte hans första I Valencia tror jag, men eh, Skön ändå, Gerard Moreno lägger väl Ja, som vanligt då, straff, Man pratar om straffskiten Så lägger han en dålig straff och så pratar man om Sillisen Så gör han en, en helt okej eller bra räddning då. Eh, Ja, men det men, var han... ju i Bra målvaktshejd och allting Ja, så är det ju. Det är
1: ju inte den bästa straff jag någonsin sett. Det ska jag inte säga, men alla räddningar på straff är ju, är ju bra så att säga. Det gäller ju ändå att gå åt rätt håll till att mm. börja med, och det gör han ju. Sen att det är inte är så bra fart på den, bra morgvakshöjd för honom att ta den. Den är inte speciellt väl placerad ut mot stolpen heller. Men han är där och han tar den, vilket är det absolut viktigast. Sen skit jag hur de andra skiter, bara han tar den. Mm. Så det var riktigt roligt att se. Det är väl andra straffräddningen nu då. I Balenset mm. tror jag så att, nej, men det, han har ju haft en dålig statistik just gällande straffas eller sen ja. inte hade räddat någon på, jag vet inte hur, hur många inte, inte av
0: det snittet som vi är vana vid i alla fall
1: Nej precis, ja, vi har ju haft eh, verkligen specialister i Diga Alves till exempel mm. Så att, nej men det, var, det var roligt att se, roligt för honom, jag hoppas att han kan ta med sig det där och bygga upp ett självförtroende och bli mer stabil på straffar också. Mm.
0: Om jag säger Carlos Soler, Ferran Torres och kanske även kocklän som de mest framstående spelarna. Har du någon du vill ta bort från den listan eller någon du vill lägga till?
1: Nej, ingen invändning där, speciellt de först två, två nämnda, mm. så att säga, Soler och Ferran. Eh, riktigt, riktigt bra eh, Är i ett stim nu, båda två Speciellt för Antorres Men Soler gör också en stabil och bra insats eh, Kokelän ligger ju bakom mycket liksom I det defensiva och i det tysta Hur han rör sig, hur han för sig på plan Och viktiga brytningar och bra, bra i passningsspelet Så det, det har man ju saknat när han har varit borta
0: Ja, lite oroväckande där. Det var ju, såg ut som någon skada på honom som han sen liksom viftade av själv och sa nej, 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 det är inga problem. Vad det verkade som, han viftade bort den och sen så bytte de ut henne då.
1: Ja, men det är som sagt, man har väl lite riktigt råd och chanser nu heller när det är så skadedrabbat som det är. Så hade han spelat vidare kanske hade det blivit ännu värre. Vi får ju se nu då när, när truppen tas ut i, till helgen om man finns med på pappret där. Men det skulle jag nog tro att han gör. Ja. Jag tror inte nog att det är så allvarligt så... Kommunen i en intensivperiod kommer att bli oerhört viktig, speciellt om Kodogvia ska fortsätta vara så drabbad som man är. Mm. Så behövs det ju någon av dem, antingen Kockelän eller Kodogvia på plan bredvid Parejschor, som ska vara mer kreativa.
0: Ja, sen har ju du fått axla Hermansons mantel och eh, radat upp tre saker som du tar med dig.
1: Ja, axla den manteln är ju inte det lättaste, det ska, det ska jag hålla sagt. Nej, så att, äh,
0: det är bara. Upp med nummer ett
1: på podiet så betar vi av den Ja, vi börjar väl där då. Som en liten rubrik också Två falska nior mm. Jag tyckte det blev väldigt tomt i straffområdet När både Rodrigo och Maxi Gomez De sjönk väldigt djupt ner i plan I mina ögon i alla fall mm. Båda två var nere och hämtade boll Och när de väl hittar ut på kanterna Så var det inte så mycket aktivitet i det straffområdet Eftersom att båda hade sjunkit så, så djupt ner i plan då. Mm. I regel vad vi har sett tidigare så brukar det vara Rodrigo som faller lite djupare Hämtar upp boll, levererar eller rör sig ut mot en kant Och kommer med, med viker in, går på avslut eller ett inlägg kommer Men man kan ju inte ta ifrån Maxi Gomes eller den uläkta passningen Som ledde fram just till 1 då Ja, då var ni ju rätt
0: djupt i planen när han lägger den.
1: Ja, han är ju det. Han är ju, ja.
0: Eller djupt, alltså hem, långt hem i planen. Långt ska man säga. hem så att säga,
1: ja. Nej, men det är väl på ungefär mitten av mm. den offensiva planhalvan. När han vänder upp och slår den här passningen. Så att, det är väl lite som säger emot. Men jag tycker det blev bättre när Ganderå kom in. Han är ju mer konkret i sitt anfallsspel. Han håller sig där centralt.
0: Ja, Vi pratade om det lite innan vi gick i sändning här Det är äckla snack alltid innan och efter Så det är inte inspelning i en timme Utan det är oftast två och en halv tre timmars samtal jag säga. Men då pratar vi ju sådana här med falska nyer Och vad är en falsk nia och inte en falsk nia Och en nia för, för i min bok så är ju Robert Lewandowski en nia liksom Urtypen av en nia Och vi kan väl säga i det här fallet att i min bok så, så är ju också Rodrigo som, 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 han är lite mer av en falsk nia då. Han, han, han går ner lite grann, och bla bla bla. Det känns som att han är en äkta falsk knier. Jag kom fram till att Maxi Gåmes är en falsk Falsk nia Han ja. känns ju i sina stunder när han spelar mer som en nia faktiskt tycker jag. Men, men, men jag har sett också att han går ner rätt mycket och hämtar boll.
1: Ja, sen ska man inte liksom bara säga position efter hans kroppsbyggnad och efter vad man tycker att han ska vara. Han gör det ju jättebra. När han är felvänd och viker mm. ut så att säga Men just det här är ju Specifikt den här matchen då som jag tycker Att han kommer alldeles för långt Hem samtidigt som Rodrigo Också liksom vill ha boll Hämta boll eller går ut på en kant Så mm. blir det ganska tomt centralt Och när vi har så frediga yttrar Som vi har nu typ för Antares Som, som tar och Carlos sig nästan, Soler på andra kanten. Och, och Carlos Soler som de tar sig förbi Sin gubbe, de kommer till de här inläggslägena Då vill man ju ha dem in i slavområdet mm. oftare.
0: Ska vi slänga Så, in en Gaia också?
1: Ja, absolut. <laughs> <laughs> Sitt överlappningsspel på ja, vänsterkanten. Ja. Det går för inte av föracke. Eh, han står ju väldigt, väldigt fina inlägg.
0: Verkligen. Sen hade vi punkt nummer två.
1: Precis. Och då säger jag Vicente Esquerdo Santas. Just det. Eh, ännu en som har synat dagens ljus i valensetröjan. Vilket var väldigt roligt. jag har ju tillhört ungdomsleden sedan 2015, mm. född i Kalpi, i Alicante-regionen, men har ju som sagt spelat ungdomsfotboll i Valencia nu ett par år. Vad tycker du om honom då?
0: Jag tyckte att det så kul ut när han var på planen. Först tänkte jag så här, vad vad gör han i truppen? Men det har ju luftats lite olika spelare i truppen av och till, så att man liksom... Tänker inte så mycket mer på det. Men sen så när han skulle in tänkte jag, jäkla jäklar. Det här blir spännande. Jag tyckte att han tog för sig på ett bra sätt. Jag tyckte att han gjorde en stabil insats. Som lovade gott. Han gjorde inte bort sig på något sätt. Jättekul att se.
1: Ja, när man fick laget också dagen innan. tänkte man, SKR då? Vem är det här liksom? Så då var du in på Google och kolla upp. för Jag kände inte ens till att vissa spelare har i koll på i... I liksom B-laget också Men just han har, har gått förbi mig helt och hållet Ja, jag såg så också att det.
0: han är i stort sett eh, eh, Ordinarie då I år, han har spela spelat 15 matcher i Med, med varje 12-1300 minuter, så att det är väl så gott som ordinarie Och det är ja. kul att han får chansen Ja,
1: precis, och därför blir så paff också. Hur kunde jag missa honom och brukar ändå försöka följa Valencia B också och deras, deras matcher bara att gå in och kolla liksom någon, på någon livescore eller någonting och, och kika hur det har gått och vilka som spelade. Men hade gått förbi mig, med helt och hållet. Mm. Eh, så det var ju roligt att se honom. Men ja, man vet ju aldrig med de här. Vi har ju sett andra som har kommit upp och, och testat vingarna i, i början så att säga med, med Soler och Gaia och Lato och allihopa. Det kan ju få lite olika utfall. Men eh, Fortsätter vi ha det här skadeläget så kommer det finnas utrymme för, för de här unga att och få chansen.
0: Ja, verkligen. Och jag tyckte att han gjorde det bra i fången. Han, han var med och ville ha boll och, och fördelade boll och, och kämpade väl. Så att, ja, jag tyckte det var en, en bra ledare.
1: Ja, han såg väldigt, väldigt sugen ut så att säga. Och hängde med i tempot? Det var ju inga som helst problem så att en eh, vältränad pojke. Ja, verkligen. Ja.
0: Vad tror vi om plats nummer tre då? Vad har vi där?
1: Ja, där har eller vi ingen nummer 3. Saknummer jag har väl lite rangordnat dem på så mm. sätt så. <laughs> men där har vi Daniel Wass så att säga och hans betydelse för, för detta Valencia. Ni har pratat om det tidigare också. Mm. Du slår ju också en ganska hård drömma för, för honom så att säga och hans mm. betydelse i laget. Fast men oavsett om man gillar honom eller inte så så gör han ju sitt jobb Han har ju sina begränsningar Men mm. han gör ju jobbet då Speciellt mot motstånd som typ Virial mm. Eller andra bottenlagen, mittenlagen, så att säga. Där går han ju nästan till aldrig bort sig på så sätt Även Fast han är väldigt begränsad i sitt spel Han står ju ändå för assisten här fram till För mm. avgörande mål också Och har ju flest minuter i truppen Bakom Parejo
0: Ja, där är liksom, jag kollade på just den assisten som man hade där och funderade på om det var meningen eller inte. Och jag vet inte om det är det. Han spelar in bollen och sen nu går det förbi några spelare. Men den kommer perfekt till Ferran så att en assist är en assist. Ja. Och han är, är där och danska, lägger den.
1: Danska ju gott får man inte ta för hack
0: Nej, så att det är kul. Han har verkligen en stor betydelse på bredden i och med att han spelar både centralt och ja, till vänster i alla fall på mitt fältet i Celta. Jag vet inte hur mycket han har fått till Valencia på slutet, men lite till höger, sen är lite högerback och lite allt möjligt, så att ja, det är en viktig pjäs för klubben, jag håller med.
1: Ja, vad är det vi brukar kalla han? Svejtsekniv? Ja, just det. det
0: är, ja. Vad får vi kalla han för en svejtsekniv? Men det är väl det han, är. han har ju så otroligt många sidor i sitt spel. Sen är väl kanske inte ingen av de här svejtseknivarna som man ibland viker in eller viker ut och använder. Det är väl ingen av dem som är liksom vassast i stan, så att säga. Men, men de är fullgott vassa för att göra ett bra dagsverk på de flesta positioner.
1: Ja, men exakt. Exakt. En väldigt bra summering av just fotbollsspelaren Donny Vass.
0: Jag gillar honom, mer och mer. Ja, jag kommer ihåg samma här Niklas som sa när han kom att vi kanske borde liksom lugna oss lite med, med vad det är för typ av världsnyggt. Det är kul med Nordbo, men det här är ju en rotationsspelare. Och, och det var precis det jag kände också. Att det här är en rotationsspelare som kan gå in. Och, och, och göra lite skillnad på slutet, han har en fin fot och sådär Det är på inget sätt en dålig spelare, men det är ingen, ingen spelare man heller förstärker truppen med Nej, nu har det blivit så att han, han förstärker inte truppen på så sätt att han liksom är överlägsen eller glänser på någon plats Men han är ju fullständigt vital för att Valencia ska funka överhuvudtaget
1: Ja, men det ser man ju också på ett antal spelade minuter också, eh, hur pass viktig han är han fungerar på väldigt många olika positioner Som just en rotationsspelare Är ju liksom Vad han ska vara i ett Valencia mm. Men vi har ju alltid skador Vi har skador på högerback, på mittfält På ytter och så vidare Och där går han ju in och får sina minuter
0: Man, man tänkte att han skulle ha den rollen Som man tycker att kanske Tjärrushev ska ha Att han kommer in sista kvarten på vänsterkanten Eller han kanske kommer in i sätta centralt eller kanske istället för Carlos Soler på högerkanten som det var förra året, den rollen som Ferran Torres då hade. Nu har det visat sig att han är livsviktig egentligen för lapptäcket, lapptäcket eller pusslet som måste läggas in för varje match. Det är på grund av uttagningen du kan inte ta ut 22 spelare. Där du har på bänken elva spelare som täcker varenda position Nej. Och då har du ju Vass som täcker två, tre eller nästan fyra positioner där han kan kliva in i
1: Ja, och det är som Seladis när han börjar krita ner i sitt block Liksom startar eller mm. krita ner sin tio Och så har han Vass där, vet du, mm. det är så tom på den sista elfteplatsen Och där slänger in Vass Och sen mm. får vi se liksom vart det blir någonstans och han går in och gör jobbet Så att, oerhört viktig spelare i dagens Valencia
0: Ja, väldig respekt för mig för det han, han gör. gör På det sättet han gör också
1: men Och kul också att han har fått komma in i danska landslaget igen efter ett par år av ja, att han inte var där så att säga.
0: De har väl också olika platser kanske de behöver ha in <laughs> en
1: ja, fullt en
0: bra spelare på.
1: Lapptäcket Danmark. Ja, jag exakt.
0: Men jag tänkte, kul med tre punkter som du tog med dig från den matchen. Jag tänkte att vi skulle kika på tre spelare som vi pratade lite grann om du och jag innan matchen eller innan podden. Att vi skulle... Vi lite på tre spelare som sticker ut lite grann Just nu mm. Och då snackar vi inte bara Villarell-matchen utan vi snackar nog oh, Kanske lite hösten men med lite Speciellt på slutet här då. Och vi börjar med, med den självklara eh, Ferran Torres, vilket genombrott Det är vi ser hos den unge kanteran Sättet att han för sig på planen Och allt från avslut, bollbehandling Beslutsfattning och, och så, det ger ju bevis för att Ferran Torres är på allvar Nu har han Förra året så kunde man se det lite grann då och då, men han kunde också vara ganska anonym. Där, där vi var bland annat inne på att han inte riktigt tog chansen i alla lägen. Eh, chansen, han har ju tagit den, han har ju svalt den med hull och hår. Det är, nu är i högerplatsen hans, känns det som. Fortsätter han så här så, så kan de inte hålla på vänken längre. När GD så kompade soler tillbaka och, och liksom... Det, det är ju fantastisk, ett fantastiskt genombrott vi ser pågår ja, verkligen. Just
1: nu. verkligen, det blir ju ett delikat problem För Saladus och lösa när, när alla är friska så att säga Men då är det ju Valencia så Alla kommer inte vara friska samtidigt Men, men hur, hur som håller, alltså, Vilket genombrott alltså, De senaste matcherna eh, har ju verkligen visat Vilken fotbollsspelare han är Mm med den här extremt fina tekniken Fin touch liksom Tycker han blev mycket bättre också i, I vanliga spelet så att säga mm. I fastningsspel så där. det är ju sällan han slår bort Några enklare bollar nu numera Men hur han viker in också i, I plan Jag gillar ju inte att Säga det nya Messi och så vidare Så att säga men det såg man ju mycket I alla fall jag liknade med Joaquin Så att säga mm just de här snabba vändningarna eh, och så hur han bara, typ lutar fram kroppen verkligen och sätter fart när vi gick in i plan tycker jag man kan dra liknelse till hur Joaquin var i sitt spel mm. eh, men här har vi ju en, en kommande stjärna klart, klart alltså det är väl första namnet som Celades krita ner i startelvan ja, det, det, det är ja. det ju Ferran Torres känns det
0: som ja verkligen, jag vet inte om man vill vara så makaber eller det är ganska makabert uttryck men den enes bröd, eller död, är ju den andres bröd och, och så är det i det här fallet Det är ju skador, eh, många skador på truppen bland annat då Carlos Soler Som har gjort att Ferran får chansen på ett annat sätt än, än förra året Då han kanske inte var redo, vem vet eh, Men då och andra sidan Carlos Soler, Soler eh, djupen på högerkanten Nu har ju han fått speltid och verkligen tagit chansen
1: Mm, ja, han har ju utnyttjat
0: situationen på, på allra, allra bästa sätt
1: Ja, och det ska bli jätteroligt att se nu också de kommande matcherna Att han får lite konsekvens i, i sitt speltid så att säga mm. Att han blir stationär och får vara det över tid I alla fall ett par veckor, ett par matcher Och, och se vad han kan uträtta då Där han kanske bara fortsätter ta kliv också Så det är oerhört, oerhört spännande
0: Det blir inte sämre av att han gör ett mål på... Nej, Regionsderbyt mot Villareal Och pekar på klubbmärket och säger Jag är här, eller något liknande på spanska Stoja klubbmärket ja. Fint, fint, fint det
1: Så typ som eh, Gudette gjorde gjorde mål också mm. Jag, jag, jag
0: ja. Nej men det är kul Han verkar i alla fall trivas i Valencia som Han är en av de som vi pratade om tidigare Som verkar verkligen vilja spela i Valencia Han liksom har sett det som den stora drömmen Att få tillhöra det laget som han har hållit på
1: Ja, Det är underbart att ha sådana spelare i truppen
0: Verkligen Vi kliver vidare på nästa spel som vi skulle vilja Drifta lite Inte lyfta kanske men drifta Prata lite grann om Jasper Sillisen i Barcelonas reservsledare som Åtminstone till en början Kanske nu också Men åtminstone till en början kändes som ett lyft jämfört med Neto Men frågan är vad vi har Sillisen Idag Vi har ju några Mer eller mindre i ögonfallande aktioner då som, som kanske kunde gjort bättre och jag vet inte om vi snackar om liksom regelrätta eller direkta målvaktstavlor men det börjar bli ganska många den typen av situationer där man tänker fan, kunde han inte gjort det här bättre? Sen har vi liksom lite straffarna och de faktumet då att han räddade sin första straff som professionell målvakt vid 29 års ålder det är ju anmärkningsvärt Här snackar vi då Första straffräddningen som professionell målakt eh, i sitt tjugonde försök. I Valencia har det nu, nog ett bättre snitt nu då. Eller ett aningen bättre snitt. Eh, men det är i alla fall långt ifrån vad vi är vana vid. Eh, vad tänker du kring Sillisen? Är det överdrivet det här snacket? Eller?
1: Ja, det är väl lite delade meningar så att mm. säga. och Jag är också ganska klyven i det hela. Som du var inne på kändes som ett lyft När vi ja, men slängde väg och mot Sille Sen och gjorde liksom det där bytet Tänkte man ja men här har vi ändå Liksom Holland och Eller Nederländerna för den de vill, mm. Den som vill deras landslagskeeper eh, det Där ju är ju på, fast Ja där är han ju fast och given Och är ju inte alls utkonkurrerad Så att säga när det inte väl kommer Till straffar då för då mm. är det väl Den här, vad heter han, vorm
0: Ja de har väl någon där ja
1: Ah, som går in och tar straffarna där. Men eh, ja, det, det är ett par sådana situationer som man tänker att ja, men, det kanske han kunde gjort lite bättre. Men vi snackade innan på podden här om Cersh till exempel mm. när han gjorde sitt mål. Det är så, många har kritiserat honom där. Och det är ju ett fantastiskt avslut som vi bjuds på. Det är ju mm. otroligt skruvet, härligt dyk så att säga. Skulle Sillesen bara släppa in sådana mål, då skulle jag vara jättenöjd med honom. Och har ingenting alls att klaga på Men det är vissa situationer där han är lite taffat i sitt spel Man tycker att den ja, där skulle han kanske Kunna ha tryckt utanför stolpen ändå då. Men sen har vi ju sett Väldigt fina räddningar av honom också Som har varit helt matchavgörande
0: Ja verkligen, vi har ju några mm. fina Högkaratiga räddningar såklart ja. På pluskonto, vi hade ju någon Mot Chelsea här i Champions League Som var fantastiskt. där han är på den och tippar den Över ribban och Känslan är väl dock att man hade önskat kanske på lite mer stabilitet vad det gäller Sillesen. Jag tycker inte att han har några djupa dalar direkt. Men det, man, man blir lite undrande att oj var är en tavla eller vad gjorde han där? Kunde Han oh, ah. Han känns inte så självklar liksom. Jag, jag, nu har han liksom varit iskall i Barcelona i tre år ska man väl säga. Fyra-fem matcher liksom så jag är redo att ge honom tid såklart. Men en del av den tiden har nog bandat mig gott nu. Liksom. Vi börjar närma oss ett läge där jag önskar en kanske en lite mer stabilare eller en, en svagt uppgående kurva i form från, från Silvisan. Jag, ja, jag trodde ju ett tag att nej men här har vi en dundermålis. Liksom. Här har vi en riktig jäkla holländsk eller nederländsk avlagsspelare fast i det målet och... och så, men, men Vi är inte riktigt där än, och jag hoppas och tror att vi kanske kommer dit. Men då vill vi ha en uppåtgående form på honom.
1: Ja, att man kan tro det på förhand att det var en dundermåle. Liksom. Lite kanske att ta sig vattna huvudet i mina ögon i alla fall. Nej, men ändå med det är andra målet
0: bakom Terstegen, då vet man att ja, men Terstegen är ju bättre. Så är det ju. Men här bakom har vi ändå någonting annat än Brasiliens tredje måles, eller liksom som netto som vi hade. Så, så jag tyckte ju liksom redan vid värdning att det var en, en klass bättre, och, och nu står jag och funderar på, är det det?
1: Ja, jag hoppas och det... tror,
0: men jag, jag är inte säker.
1: Ja, nej men som sagt, det, tycker, det är ju inte en nedåtgående kurva heller, tycker jag. Nej, nej, nej. Han, är, han är som stationär, liksom. det är bara en, han är död, det är bara en rak linje. Mm. <laughs> Frågetecknarna
0: på något sätt finns kvar där Eller ja, De jo, frågor, det, det, små det. frågetecken som finns då.
1: Det håller jag med om Men som sagt tre år på, på bänken Tar väl ut sin rätt och mm. nu har vi kommit en halv säsong Jag tror att ge honom tid bara. Det kan, han, han är liksom ändå ung För att vara en målvakt Han har väldigt många år kvar att ge mm. eh, Om man skulle vilja Och håller sig skadefri Så att ge det här tid Så tror jag att det, det är en bra målvakt Och kommer att vara Spelar i Valencia också Ett, ett bra tag framöver
0: Ja det var därför jag tänkte att jag skrev ner på listan För det har ju varit lite snack kring honom Vissa tycker skicka och ge med chansen Vi har fått nog Medan andra kanske känner att Nämen, Silesen ja, är bättre Schaume och så vidare, och så vidare. Så att jag, jag är redo att ge Mer tid, jag, jag tror på Silesen på, på sikt så tror jag att det här är En riktigt, riktigt dundermålis Bara han får stå och jobba vidare
1: Ja, nej, men det jag är absolut inte där Att man ska skicka honom och verkligen inte peta honom för med. visst man kan ju hylla med och allt vad han betyder för Valencia och sådär men det är ju en bra andra målvakt att ha och slänga in och rotera med men Silesen är ju den klara ettan och jag skulle absolut inte skeppa honom verkligen inte
0: Nej, vi, vi kör en behåll på Silesen med en verkligen. förhållning om att han kanske polerar några delar av sitt spel och blir lite mer konsekvent kanske Behåller superräddningarna, men kanske Är ute och cyklar lite mindre på några av långskotten, ska man väl säga då
1: Ja, jag vet inte, det kanske är för att han ser för snäll ut mm. Han ser ju så jäkla snäll ut liksom Säkert någon mönsterbarn i skolan och så där jag Har aldrig gjort någonting dumt eller sagt ett fult ord Han ser så himla snäll ut
0: <laughs> Det kan, i de lugnaste vatten vet du, Kan det finnas ja. ett monster <laughs> Sista spelaren som jag tänkte att vi skulle lyfta upp Eller vi tänkte, var Carlos Soler efter Marcelino kom ju in och, och det är ju en Zellades som värderat Carlos Soler väldigt högt i sitt spanska ursättlag som han basade över i ett par år Tyvärr så har ju Carlos Soler varit lite skadad nu och indisponibel under de första månaderna Men nu är han hel och känslan är ju från scratch liksom när Carlos Soler är tillbaka så att det är en viktig pjäs för Celades i hans lagbygge. Frågan är lite grann vart Carlos Celades ska användas. Han var ju på högerkanten med Marcelino. Har varit på vänsterkanten och delvis centralt under Celades. Det finns ju en plats för han centralt i kanske ett 4-3-3. Men frågan är ju eh, om Celades ser en plats för honom i ett 4-4-2. Eh, Parejo är ju given och sen finns det en plats då... Centralt som Kondogbia, Koklän och Soler i sådana fall konkurrerar över. Så det är frågan, vad är han en ytter hos Salades eller vill han liksom få igång honom och sedan lira in honom centralt? Självklart beroende på skador och så vidare, men vad, vad känner du där?
1: Ja, man känner ju att han är ju en central inmedfältare, det är väl där han kommer till sin rätt. Allra bäst så att säga men sen gör han ju absolut inte bort sig från en kant vare sig han spelar höger eller på vänster. Sen tror jag väl inte att han konkurrerar liksom i ett 4-4-2 så tror jag inte det så leder ändå med om alltså konkurrera med Kokelän och Kondogbion någon som är defensiv PS kommer alltid spela Bredvid Parejo som är som är gjuten, så att säga. Så det är ju om vi i sådana fall går över till ett 4 3, -3 vi kan spela med, med en Parejo, Kondogby eller Chockelén och så är mm. då, då kanske det finns utrymme för honom att spela centralt, men fram till dess så tror jag att han kommer hålla sig på, på en kant. Och då är ju liksom frågan, vad, vad gör man liksom för han som flyger fram nu liksom gjuten eh, det när han kommer tillbaka Kangin Lee som sagt ska ju väl in också så småningom, så nu ska vi skriva ett längre kontrakt också Nu till, till veckan med, med Carlos Soler Och då tror jag väl säkert Han vill väl ha klart för sig Okej, okay, men vad, om jag ska krita på fem år nu då mm. vad, vad är min roll? Vart ska jag in någonstans?
0: Ja, verkligen Och Slades har ju visat att han har oerhört förtroende för honom Och det var ju i ja. u Som han verkligen spelade honom centralt På mittfältet Ja eh. Idé 4-3-3 eller 4 5 Hur man ser på det Ja, liksom, det är på så det. Att, jag... han
1: tillsammans med Fabian Ruiz var ju mm. liksom, De var ju så jäkla bra Och mm. sen en Dani Olmo där framför dem Så att säga det var ju Han gjorde otroligt bra där på inuti fältet Så jag förstår ju varför de ville innan Men som sagt Det måste finnas en tanke nu När de ska skriva ett längre kontrakt Med den situationen vi har liksom, Med flera spelare som konkurrerar Om samma positioner Vad är min roll i det här Mm. Så man skulle gärna vilja ha en, en mick in i det konferensrummet, så att säga. <laughs> där de kommer sitta och se hans kontrakt. Och, vad är planen?
0: <laughs> ja, verkligen. Eh, en, en härlig spelare som vi hoppas skriver på ett långt kontrakt så får vi se vart han hamnar. Det är, åtminstone så är det väldigt spännande med Carlos Soler som har så många strängar på sig lyra och kan, kan verkligen föra sig, lite grann som Vass Kanske, på olika platser på mittfältet mm. Det skulle vara kul Att se Carlos Soler Få en chans centralt på mittfältet På samma sätt som Ferran har fått en chans på, på höger ytten Att, man, att du får verkligen 5-6 matcher på det Du vet att du startar Du vet att du mm. har chansen Så att, Då skulle det vara kul att se vad Soler kan uträtta Ja det
1: hade varit jättetrevligt Att se och i sådana fall blir det nog ett 4 3 om inte då mm. parejo Och sönder, så att säga men ja det vi ska bli spännande att se vad som händer framöver och hur han kommer användas.
0: Apropå Parejo eh, är Carlos är Parejos ersättare när han eh, en dag lägger av med fotbollen?
1: Vad är Parejo han fyller väl 31 nu ja. Mm. han har inte 23 fyller han väl snart eller han 22 nu kanske mm. ja någonstans där jag, jag tror ju inte att om, om nu då De ska skriva ett längre kontrakt med Soler Då kommer han vilja ha sin roll klar Så att säga Parejo har ju i alla fall Två, tre år kvar kanske ja. I sig Kommer liksom, vad är Soler då, då är 26-27 Ska han vänta så pass länge För att få den här efterlängtade Centrala rollen i laget Nej, det tror jag inte Så just tidsaspekten gör att Jag tror inte att Soler är Parejos ersättare Nej
0: Nej, vi får se. Spännande spelare. Det är tre bra spelare för Torres, Jasper och Carlos Soler.
1: Ja, det är ett delikat problem. Ja,
0: verkligen. Vi tar och ingla där och sen så kikar vi lite grann på de två kommande matcherna. Levante i Valencia lördag den 7 december 1830. Lite senare än vanligt Derby på El Comunitat Mot ett Levante som har gått rätt bra i år faktiskt. Ligger för närvarande på 20 poäng Mot Valencias 23 Och Levantes form får väl ändå anses vara god Trots att man åkte på en 0-4 förlust Mot Getafe senast Som ju har en klart uppengående kurva
1: Ja det ska bli roligt med ett till derby Uh, och all också till Levante Och deras säsong uh, De har ju ett roligt lag Att kolla på De spelar ju väldigt frejdig fotboll mm. Visst att de gick på plumpor här När de är med 0-4 mot Getafe Men, men det, det är inte så jäkla lätt att åka och spela bort dem Mot Getafe heller det, det ska man ha sagt, kanske man inte ska släppa in fyra mål dock Och inte göra något framåt Men de, de har ett spännande lag Som absolut kan, kan hota ett Valencia Som är så pass skadedrabbat som vi är också Så jag tror att vi väntar nog en väldigt tät match
0: ja, Och räknar man bort De där senaste fyra målen Så har man släppt in Bara 17 då 21 mer om Och gjort bara 18 Så det är ganska målsnålt när Getafe förlirar Och de allra flesta Segrarna och poängen Har ju kommit på hemmaplanen mm, ja, var... Lite svårspelade där Ja
1: nej, men det är som sagt de är ändå roligt att kolla på tycker jag Mycket, mycket fart och fläkt så att säga På, på spelarna där också han eh, Morales heter han va? José Luis mm. Morales ja. Och han sätter fart och älgar på Så att säga Det är roligt, roligt gubbe att titta på
0: Ja man hade ju dessutom en seger här För eh, en månad sedan Mot själva Barcelona hemma och man vann senast hemma också Så att det är ett hyfsat starkt hemmalag
1: ja men vi är ju nästan till hemma vi också så att ja, säga, det grannkvarteret vi åker och spelar i, så jag tror att det blir tätt med att vi, vi drar nog det längsta året.
0: Sen kan man väl säga lite grann att de har, eh, ja, om inte lika lång, så nästan lika lång skadelista som Valencia. Jag kan inte värdera spelarna på deras skadelista, hur, hur viktiga de är för dem, tyvärr. Jag har inte den kollen på Levante men de, de har en 5-6 spelare på skadelistan. Eh, med tanke på våra skador och på de som är på väg tillbaka och de som vi har. Hur, hur ser du Zelades ställa upp i den här matchen? Kör vi vidare på
1: 4-4-2? Ja, jag tror inte att han kommer mixa in åt 4-3-3. Det tror jag inte, utan det blir nog, även fast man skulle vilja såklart. Mm. <laughs> Men jag tror att det blir ganska likt förra matchen. Med både, både spelare och, och positionering så att säga. Och det blir som sagt lite frågetecken på Kokelén just. Om man är fit for fight Från, från senast Men det, det skulle jag tro så I alla fall blir det ju han och Parejo Vad tror du själv?
0: Ja, frågan är ju kring Rodrigo där Maxi känner sig given Så får vi se hur de ställer upp på, på backen Beroende på vad man har Men ja, jag tror att det blir ganska lika Som senast mot all. Ja, beroende på, på vilka kan Lär,
1: lär det ju inte bli så att säga Eh, möjligtvis att en, en, en Gamero får spela då. Eh, mm. om, om Rodrigo Är lite halt så att säga Men eh, annars så blir det nog Väldigt likt som sist
0: Jag kan tänka mig Ferran på ena Och Soler på andra Jag kan tänka mig en eh, Parejo centralt Frågan är om vi har någon bredvid honom eh, Cochrane viftade ju bort Sin skada Jag har inte riktigt hört hur, hur illa det är med det blir spännande att se. Det blir kul att se vilken trupp han tar ut till att börja med. Där brukar man ju få lite hintar om. Eh, jag vet inte, kan vi få se en och där eller kör man in en Soler i sådana fall om det saknas någon på centralt? Ja,
1: då, då tror jag nog från, från start så blir det nog så. Eh, möjligt då om det är så att man ska göra ett byte liksom i ja men, sista minuterna i, i andra då, om man kanske leder den och sånt där, att eh, han gör det bytet igen. Mm. Men som sagt finns det på förhand redan klart att Kokkeland inte kommer kunna spela I alla fall inte spela från start Då tror jag säkert att man kollar på och peta in Soler centralt och Det hade man ju gillat, Parejo och Soler tillsammans Det blir väl eh, lite så här att de får jobba i defensiven båda två Och, och lite grann i sådana mm. fall
0: Då har vi problem på vänsterkanten bara Annars hade vi liksom en Gajalat om man kunde köra... Feta upp den ena och den andra kör i vänsterback Men nu kör Ryshev På väg tillbaks Men vad jag förstår inte redo för match Och en GD så har vi ingen vänstervinge Direkt
1: Nej det blir väl fast om man får man får spela både ja. högerback och <laughs> vänsterute <då. laughs>
0: Något sånt Nej det är härligt Kul med en bruk på lördag Vi kikar lite snabbt även för Inför Ajax Valencia På tisdag Då ska det avgöras i grupp H Klockan 21.00 Det väntas ju 1400 fans Ner till Amsterdam, biljetterna gick i slut på ett nafs vad jag förstod Och det är ju den sista avgörande matchen samtidigt som Chelsea möter Lille Vi har ju alltid egna händer, vid vinst så går vi vidare i och med att vi har inbördesmöten på Chelsea I övrigt så gäller det för Valencia att matcha Chelsea's resultat för att gå vidare Och går vi vidare till slutspel så gör vi det för första gången på sju år Uh, en otroligt fin match uh, Och det finns väl lite revansch Att utkräva där Efter förlusten 0-3 hemma Som det kändes som att Ajax Lite grann drog ner brallorna på Valencia
1: Ja, verkligen. Man, jag trodde det på förhand den matchen så visste jag kollade inte på Ajax jättemycket i den hemsta ligan. Det blir väl kanske en eller två matcher per säsong som man kollar. Och efter transferfönstret, ja, tappar de ju två av sina kanske viktigaste spelare, mm. så trodde ju inte jag på fulast allvar att de skulle vara så här jäkla bra som de har varit. För det är inte bara mot Valencia De har spelat bra även mot Chelsea och Lille Ja, sopa dem i matta med hur lätt som helst mm. Så att de, de, de är värda att ta på allvar Även den här säsongen jag Tror verkligen Att det kan bli en spännande match Vi kommer som sagt Göra allt för att kunna knipa Den där vinsten Jag tror inte man ska på förhand liksom, ja, men Tänka sig att Lille ska kunna göra Någonting mot Chelsea för det tror jag inte inte med hur dåliga de har varit ändå, Även fast de tog på poäng mot Valencia
0: Vi hoppas Sen kan man ju säga att efter den Chelsea-Ajax 4-4 matchen Där det var två röda kort och en straff i en situation och så vidare Efter den galna bataljen så har ju Ajax fyra raka segrar Varav en är i UEFA Champions League mot Lille Men då har de 15-3 i målskillnad Så det är ju en ångvält som går fram
1: Ja, det, det där såg man ju inte komma Liksom att ett lag med, som spelar Med Dusan Tadic mm. Som, som anfallare centralt Skulle kunna Prestera så här, alltså det såg man ju inte När han var i Southampton och hattar runt Liksom Nej, vilket, vilket lagbygge, vilken maskin Det, det är Detta det det Ajax och med alla spelare De tar fram också tycker jag inte att de ser Så mycket sämre ut än vad de gjorde förra säsongen Utan de kan om de nu tar sig vidare, som sagt, det gör de ju såklart Men eh, jag tror säkert att de kan, de kan hota även i slutspelet
0: Man får lyfta hatten för Erik Hag då Som eh, är en av de hetare tränarna eh, på marknaden just nu Nu har ju han jobb hos Ajax Men det är många storklubbar som rycker i honom Och man tror att han är en av de kommande stortränarna Ajax och sin sida då, de behöver ju vinna matchen för att komma etta i gruppen och på så sätt då få en betydligt gynnsammare lottning eller läge i lottningen och Man slipper ju då lottas mot de övriga gruppsegrarna. Så att de kommer ju gå före också mot Lille. De har ju då 10 poäng. Medan Valencia och Chelsea har 8 poäng. Så vinner Valencia mot Ajax så går ju Valencia förbi och vinner Chelsea mot Lille så går ju de också förbi.
1: Ja, det kan bli så alltså att, mm. ja, precis, att Ajax inte går vidare överhuvudtaget. Då. Nej, så de går också
0: för full maskin. Det är, det ja, det är ingen ja, uh, rotationsmatch för Ajax, utan det nej, är en Nej, match det,
1: det trodde jag inte heller. Jag, jag, jag hade inte stenkål på Jag trodde de var faktiskt klara att gå vidare. Men trodde jag trodde inte heller att det skulle bli någon rotationsmatch som även så på fallet. Uh, I och att det är ju så stor skillnad att komma ett och två. Mm. Ja, men det är det. Så att det är jag viktigt styr. att de
0: kommer rätta där. Så att jag tror att absolut att de vill... Uh, nu ska vi se. Jag tror kryssa. räcker för dem, men jag är lite osäker. Men en vinst är ju helt klart att föredra för Ajax och jag tror att de går för det hemma, om inte annat.
1: Ja, nej, men det, det ska bli häftigt, och, häftigt att se som sagt de här kvällarna med Champions League. Det, det är någonting man ska också passa på att njuta av, även fast det är jäkligt svårt många gånger.
0: Ett sånt fint dubbelmöte mot en med stor kanon vore ju mumma. Fattar hur det koka på med Staya då? Ja,
1: men som sagt kanske få dit ett Juventus eller någon annan, annan stort lag Det kommer ju vara fantastiska matcher och fantastisk atmosfär för de som är på plats. I alla fall innan matchen. Och jag tror inte att Valencia
0: heller egentligen är liksom helt chanslösa mot, mot alla lag Man kan nog föra sig mot de flesta så att omöjligt är inte svårt, självklart, men inte omöjligt.
1: Nej, jag tror långt, att vi är långt ifrån liksom någon form av drömlottning för många. Jag tror inte det är så många som vill åka till mestare Branta-läktare och spela mot oss i en avgörande slutspelsmatch i Champions League. Nej.
0: Så är det. Vi missar varken Levante-Valencia på lördag eller Ajax-Valencia på tisdag. Men däremot så känner vi ju för att tippa lite, som alltid. Vad tror du om en scorecast på... Levante Valencia
1: Ja, men det har ju gått ganska bra mm. Det är ju i delad ledning då. Ja,
0: du är uppe och hugger.
1: Ja, så att Nu ska det Kunna gå vägen den här gången också Men som sagt, jag tror ju ändå på att det blir En ganska tät match Så vad ska man dra till med Ja, jag tror det blir nog 2-1 till Valencia igen
0: Då skriver jag 1-2 här och vänta med spänning på vem som gör Valencia:s första mål.
1: Ja, jag brukar ju hänga på lås i att de släpper startälvan. Och sen så drar jag över Väng, tips och det här. Det är en av nackdelarna var känner...
0: var med på podden vet
1: du. Ja, det, det är ju det. nu känner jag mig lite obekväm. när men jag drar väl till med någon som jag tror kommer starta. Och någon som är inne i ett stim redan, Så jag säger Ferran Torres.
0: Ferran Torres. Jag var ganska säker på att du skulle... Ta den som du har Bak på ryggen på din senaste matchtröja Maxi Gomes Men så blev det inte
1: Nej så blev det inte, vad tror du då Timonen? Jag
0: funderar på 0-0 men det är alldeles för tråkigt Så att jag slår till med en 0-1 seger En tight, gnetig Härlig 0-1 seger Där Parejo avgör på straff Straffen får vi ingen poäng för Men jag tror Parejo gör målet
1: Ja, och då blir det en straff, då är det han som tar det.
0: Så är det. Niklas har vi inte fått in något tips från tyvärr, så han kliver in i den twittertråden där alla ni andra lägger in era bets. Då så, då börjar vi lida mot sitt slut med den här podden. Avsnitt 86 är avklarad vi rundar av som vanligt med ett Asta
1: Asta